0: Folge 100, also ausgesprochen 100, Brandpunkt und er wird dreistellig. Juhu! Wir haben heute Jubiläum und wenn ich wir sage, dann bin ich hier nicht alleine. Wir beide zusammen sagen Servus, Servus. Hallo, Hallo und, und Gude! Es ist tatsächlich so, am 23. September 2020 geht die 100. Folge von Brandpunkt on Air über den Ether. Wie ihr an meiner Stimmlage merkt, sind wir beide, Carina und ich, da etwas stolz drauf. Und äh, das ist ein Wahnsinn. 100 Folgen oder, Carina?
1: Ja, und äh, auch von meiner Seite natürlich nochmal Servus, Halle und Gute. Ich habe es zwar eben schon gesagt, aber ähm, ihr wollt ja sicher auch wissen, wer äh, da die zweite Stimme war. Und äh, das äh, ist die zweite Hälfte von Brandpunkt, nämlich ich.
0: <lacht> Carina, das stimmt. Ich, bin, ich dachte eigentlich, du sagst jetzt die bessere Hälfte Ach, von nein. Brandpunkt. So
1: nein, würde ich nie sagen.
0: Nein, ist klar. Ähm, aber tatsächlich die hundertste Folge heute, und das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir die beide zusammen machen.
1: Yeah! unfassbar, Leute, Leute, Leute. Ich kann es kaum glauben. Danke
0: für den warmen Applaus. <lacht> <lacht>
1: schon ja. wieder gut los hier.
0: Carina, fang du mal an heute, komm.
1: Nee, was heißt, ich fange an. Ich, ich muss ja jetzt gerade mal hier ganz äh, euch verraten, wie wir das hier heute machen werden, weil äh, ich drehe heute den Spieß einfach mal um, denn ich hatte mir überlegt, für äh, die Jubiläumsfolge, Folge, machen wir das heute einfach mal anders und zwar werde ich den Hermann mal interviewen und ähm, er ist ja immer derjenige, der die Initiative ergreift und äh, alle Interviewgäste hier versorgt und äh, interviewt und Warum dann nicht mal umgekehrt? Ähm, okay. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden, oder? Was meinst du? Du
0: so machen wir es. Und in der hundertsten Folge ist ja alles erlaubt. Dann fang doch einfach mal an. Ich bin auf deine Fragen gespannt. Hier ist nichts vorbereitet. Ich bin echt gespannt, wie es laufen wird.
1: Ja, also ähm, es ist ja Wahnsinn. Wenn ich mir das mal so, äh, wenn ich mal so zurückblicke und mir überlege, wann wir den Podcast angefangen haben vor zwei Jahren. Ziemlich genau, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also es ist jetzt, ich glaube, die erste Folge haben wir am ich meine Ende August 2018
0: hochgeladen. Genau am 30.08.2018 ja, also lange, lange vor Corona. Ja,
1: und ähm, wir haben ja auch diesen Podcast jetzt nicht einfach so ins Leben gerufen und gedacht, ach komm, wir machen mal äh, irgendwas und wir äh, gehen mal dieses Abenteuer ein, sondern wir wollten ja auch was erreichen damit. Ne? Und Hermann, jetzt aus deiner Sicht, so wenn du da mal so zurückblickst, jetzt zwei Jahre Podcast, zwei Jahre Brandpunkt und Air, zwei Jahre Einsatzleben-Podcast, ähm, wie. Wie, wie kommen wir denn dazu oder wie kommst du denn eigentlich dazu, das regelmäßig zu machen, jede Woche wieder eine neue Folge zu lernen? Das ist jetzt, wie gesagt, schon seit zwei Jahren. Was, was motiviert dich denn da?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Karina. und da muss ich etwas ausholen, wie mhm. das bei mir so üblich ist. Aber man muss eigentlich wenn man den Podcast erklären will, muss man erklären, wie Brandpunkt entstanden ist. Und du warst ja initialer Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Wir beide haben zusammen im öffentlichen Dienst gearbeitet und haben viele soziale Themen und Projekte gemeinsam auf die Schiene gehoben.
1: Das stimmt, ja. Und ich
0: habe dir in den Pausen, ob das Mittagspause war oder Frühstück, oder das weiß ich, mhm. immer wieder von, von der Feuerwehr erzählt und von dem, was ich so erlebt habe in den über 40 Dienstjahren und meinen 24 Jahren als Stadtbrandinspektor. Und du hast gesagt, ist das tatsächlich was passiert Das gibt es doch gar nicht. Da muss man doch was machen. Da muss man doch unterstützen. Da muss man doch helfen. Und ich habe immer gesagt, ja, äh, als damals unser Kamerad im Einsatz gestorben ist, bin ich auch losgefahren und habe das ganz vielen Menschen erzählt. Und ich hatte so viele Anfragen aus der kompletten Republik und aus Österreich und aus der Schweiz, mhm. die ich dann irgendwann gar nicht mehr abdecken konnte. Ja, ja. Weil ich muss ja auch irgendwie wieder arbeiten. Und damals hast du zu mir gesagt, eigentlich müsste man sich mit dem Projekt selbstständig machen. Die Feuerwehrleute haben das oder hätten das verdient, dass man ihnen äh, außer ihrer körperlichen und geistigen Ausbildung und dem ganzen Equipment, das sie bekommen und zur Verfügung gestellt kommen und zu Recht natürlich mhm. und die Feuerwachen, die gebaut werden und, 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 dass man ihnen eben auch mental mhm. was mitgibt, damit diese Einsätze abgewickelt werden ja, können.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, ich, ich weiß noch, wie du mir damals davon erzählt hast und äh, für mich war das fast, also ich habe natürlich dann auch recherchiert und wir haben uns da intensiv drüber unterhalten und für mich war das fast äh, nicht zu glauben, dass es da noch nichts gibt auf dem mental-emotionalen Sektor. Also dass äh, natürlich auf der einen Seite ähm, fachlich man super ausgebildet wird und das, was wir ja auch sonst auch im, oft sagen, ähm, auch in den Podcasts und so weiter, aber dass wirklich auch diese mentale Vorbereitung fehlt, weil ich meine, natürlich ist es ja gerade für Einsatzkräfte fast normal, dass man äh, mit irgendwelchen Erlebnissen konfrontiert wird, die schon auch äh, relativ stark belasten können, je nachdem, äh, wie man gerade im Stande ist, sowas eben auch äh, zu verarbeiten, zu verkraften und ähm, dass man da aber wirklich nichts also, ich habe nichts gefunden, was sich wirklich darauf spezialisiert hat. Und ja. das hat mich schon äh, erstaunt, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe damals, ich war ja äh, schon, schon ewig, äh, mehrere Jahrzehnte Feuerwehrmann. Mein Vater war Kreisbrandinspektor. Und ich habe also, hab das in der Muttermilch gehabt, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ganze Familie Feuerwehr und, 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 und. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, dass du es nicht verstehst. Mhm. Und dann habe ich es dir versucht, als Nicht-Feuerwehrfrau zu erklären. Und du warst aber immer noch der Meinung: Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das muss doch den Leuten bevor sie so einen Job machen, sich selbst in Gefahr bringen und diese Bilder sehen müssen und das erleben müssen, was sie erleben, das muss denen doch irgendjemand erklären, das gibt es doch gar nicht. Und ich habe damals gedacht, nö, es wird aber niemand erklärt, ist so. Mhm. Und dann kamst du ja auf die Idee zu sagen, so, und jetzt lass uns mal überlegen, ob wir dann etwas draus machen. Also eigentlich bist du die Gründerin von Brandt. Brand. Ach,
1: naja, also ich sag mal so, wir haben das schon zusammen entwickelt und auch die Idee weiter zusammen verfolgt. Und aus einer Idee entstand dann eben irgendwann ein fundiertes Konzept und das haben wir jetzt ausgereift. Und von daher sind wir da schon beide dran schuld.
0: Das ist richtig. <lacht> ja. Ähm, Woll, ja, genau. Wohl. Aber zurück zum Podcast Brandpunkt und eher dem Einsatz Leben ja. Podcast.
1: Genau. Also ähm Klar, wir haben ja dann oder du hattest ja dann die Idee zu sagen, okay, wie kriegen wir dieses Thema denn, was ja doch noch relativ neu den, dann dementsprechend auch war, denn auch in die Köpfe und es ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz leicht vor, vorstellbar, dass man sich auf sowas vorbereiten kann und deswegen hatten wir ja auch überlegt, okay, wie machen wir das denn, mhm. wie, wie können wir denn euch da draußen erreichen, um, um, um klar zu machen, was geht, wie, wie kriegen wir es, wie wie, wie werdet ihr davon ähm, erfahren? Ne? Erfahren, ja, genau. genau. Und da äh, haben wir ja dann auch gesagt, okay, wir ähm, versuchen das Ganze wirklich mal über einen Podcast. Ja. Und ähm, genau. Also das, das haben wir ja dann... Das äh, war der Ursprung, das ja. Das war der Ursprung. Ne? Ich
0: habe damals gesagt, ja, es, gibt, es gibt eigentlich schon auch was im Ausbildungsprogramm der Feuerwehr. Ich habe mich an meinen Baustein B in Kassel an der Landesfeuerwehrschule erinnert, aber das war eine halbe Stunde in dieser ganzen Ausbildung zur Feuerwehrführungskraft, wo über diese mentalen Themen gesprochen wird. Hm. Und deswegen hast du gesagt, nee, wir können ganz viel machen und wir können die Feuerwehren unterrichten, aber wir müssen es erstmal in die Feuerwehren bringen. Ja. Mach doch einen Podcast, Hermann. Ja. Und ich kannte zwar damals den Begriff, ich wusste auch, was ein Hörspiel ist. Und ich habe ja auch selber, ja, bin ich relativ öffentlichkeitsaffin, habe als Öffentlichkeitsarbeiter in meinem Taunuskreis Fernsehen und Radio auch schon mal gemacht. Aber dann haben wir über einen Podcast gesprochen und das fand ich dann, irgendwann hat mich dieses Medium begeistert. Weil es einfach zeitgemäß ist und weil du äh, direkt sehr viele Menschen erreichst und mhm. dir auch Feedbacks abholst. Das ist der Wahnsinn, ja, wenn man sowas ins Leben ruft, wie schnell sich das verbreitet in unserer digitalen Welt und was dann auch zurückkommt.
1: Absolut. Und das erleben wir ja tatsächlich nach jeder Folge, dass wir irgendwie immer ein Feedback bekommen, immer mhm. irgendwelche... Äh, ja Themen auch äh, selbst also individuelle Themen dann zurückbekommen äh, was gerade die Leute beschäftigt ähm, wie wie die Situation gerade bei denen aussieht und so weiter und das ist ganz äh, toll Hermann, dass du das eben angesprochen hast mit diesem Baustein B weil er tatsächlich da auch äh, sehr fokussiert auf den Stress äh, geht mhm. meiner mhm. Ansicht nach also ich glaube so so war der Inhalt ne auch auf das Baustein ja. B und dass da ja auch äh, mehr oder weniger ich sag mal in Anführungszeichen nur die Führungskräfte vorbereitet werden ne? Aber aber letztendlich ist es ja nun mal in der Realität so, dass ja jeder aktive Feuerwehrmann tatsächlich mit diesen Erlebnissen konfrontiert werden kann. Und ähm, von daher ist es ja auch äh, eine Überlegung wert zu sagen, okay, wie können wie können wir denn alle erreichen? Ne? Das war ja auch dann nochmal so, dieses Untermauerte, wo wir gesagt haben, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: ist richtig, weil wir haben sofort nach dem Start, nach dem ersten Podcast, haben wir Reaktionen bekommen. Und ich habe ich kann es gar nicht glauben, ja, dass plötzlich E-Mails eingehen, in denen steht, du hast da was gesagt, was mich zu einer Reaktion animiert. Ähm, ich habe gemerkt, ein Podcast ist zwar von mir aufgesprochen, und, und, und äh, aber es gibt natürlichen Dialog. Denn wenn Leute irgendeinen Themenschwerpunkt hören, der sie unglaublich interessiert, werden zum Beispiel mal Polizeilagen, ja. Und da gab es Polizisten, also überhaupt nicht mal Feuerwehrleute, auch das, ja, ich kann mich an den David Martin erinnern, an andere, aber es gab auch Polizisten, die definitiv uns geschrieben haben, gesagt, das, was ihr da erzählt, ist richtig, nur ist noch viel schlimmer. Ja, ja und kann ich
1: mich auch noch Und wir erinnern. kriegen
0: kaum Unterstützung und ähm, ich bewundere diese Menschen, die diesen Job machen, also das ist jetzt mal mal abgesehen davon, ja, oder wir kriegen... Äh, wir waren ja früher mit unserem Vortrag in den Feuerwehren, bevor es äh, Corona gab. ja. Mhm. Und danach gibt es jetzt die Webinare, wo wir eine sogenannte Blackbox haben, wo Menschen anonym äh, ihre Erlebnisse von Einsatzstellen, schreckliche Bilder und was sie emotional berührt hat, äh, einwerfen können. Und wir äh, berichten darüber, beraten darüber und so weiter. Anonym aus dem Grunde, weil dieses Thema Emotionen... Ja, Sagen wir mal, nur teilgesellschaftsfähig ist. Es mhm. wird immer noch zum Teil in unserer Gesellschaft als Schwäche angesehen, wenn Menschen hochemotional sind. Ähm, das ist zum Teil richtig, weil man auch nicht übertrieben hochemotional sein darf. Aber es ist eben nur zum Teil richtig, weil Emotionen gehören zu uns wie die Ratio, also wie mhm. das Denken auch. Im Gegenteil, das ist der ältere Teil im Gehirn. Das habe ich aber in so vielen Podcasts schon erzählt. Ja, also stimmt. über Emotionen spricht man nicht unbedingt mhm. offen, sondern eher verborgen, anonym. Mhm. Und da kommen also wenn ich die Fälle alle berichten würde, das machen wir natürlich nicht, weil es anonym ist, die da in der Blackbox waren, da würden wir hier zwei, drei, vier, fünf Stunden Podcast machen.
1: Ja, absolut. Und ähm, klar, das Thema Emotionen ist ein äh, Thema, was erstmal… Äh, Neu äh, verstanden werden muss, weil ähm, es ist ja auch so, also wir zum Beispiel in Brandpunkt haben den Ansatz, dass wir sagen, dass natürlich eine, wir nennen das smarte Emotionsregulation, dass wir sagen, ähm, natürlich ist auf der einen Seite das Rational-Kognitive ganz wichtig, ja, weil der Richtig? Verstand lenkt natürlich sehr mhm. viel und er äh, bringt einen auch dazu, wirklich konzentriert zu sein, sachlich zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite aber ist der emotional intuitive Stil, also de, sozusagen, das ist die, ist, ist das Gegenstück äh, des rational kognitiven äh, Stils auch genauso wichtig, weil wenn man ähm, äh, Emotionen eben nicht zulässt und äh, sie äh, einfach äh, untergräbt oder eben wegsteckt und jeder Mensch hat von uns, äh, jeder Mensch hat Emotionen, das ist äh, einfach ein Naturgesetz. Was ähm,
0: uns ja nicht verlieben, ne? so ist es. Zum
1: Beispiel, ja. genau, und ähm, von daher ist es eben genauso wichtig, auch diesen, diesen Part auch ernst zu nehmen, anzunehmen ähm, und smarte Emotionsregulation heißt halt eben natürlich, dass man da einen gewissen Ausgleich schafft. Und noch was dazu, ähm, was mir gerade auch einfällt, von wegen Thema Emotionen mhm. und so weiter, mhm. weil wir auch eben schon mal so ein bisschen den Stressbegriff äh, eingeworfen, eingestreut haben. Ähm, der Stress, ist die Reaktion auf die Emotion. Das heißt, ihr kennt das sicher auch, es gibt ganz, ganz viele Stressbewältigungskonzepte und so weiter und so fort. Habe ich in meiner Life-Coaching-Ausbildung auch gehabt, Stress, Stress, Stress. Aber ähm, im Prinzip geht es eigentlich darum, eben. Äh, diesen Stress natürlich auch gut zu verarbeiten, gut damit umzugehen. Was aber letztendlich den Stress auslöst, sind die Emotionen. Sind die Emotionen respektive auch die negativen Emotionen, wenn man halt eben irgendwas erlebt ähm, äh, an Einsatzstellen oder whatever, was einen einfach belastet. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen und ganz klar gesagt, dass dieses mental-emotionale Thema eben genau das Thema ist, was die heutige Zeit braucht, um eben auch mit diesen ganzen Sachen wirklich sauber und gut umzugehen.
0: Ja, das ist genau. Ähm, Im Prinzip hast du mir jetzt gerade fast vorweggegriffen. Ich wollte mhm. das auch erzählen. naja, so ist es halt, wenn man jemand als äh, mit in den Podcast lässt. Ja,
1: das ist, ist ganz schlimm bei mir. Es <lacht> tut mir unglaublich leid. da yeah. äh, Muss
0: mir wieder mal selbst einen Applaus geben. Ja, und ich
1: kann auch mal ganz kurz lachen, weil das ist so lustig eigentlich auch. Ne?
0: Ja, da hast du eigentlich recht. Ja. Ich will einfach mal ein Fallbeispiel, oder lass uns mal Fallbeispiele rausgreifen, die wir in Podcasts erlebt haben. Ich habe zum Beispiel mal hier in, in Bad Soden wird gerade die Feuerwehr neu geplant. Ne? Also mhm. es soll einen Neubau geben. Und da gab es Proteste von Anwohnern. Und ich habe wirklich einiges an E-Mails hinterher zurückbekommen. Bei uns ist auch so, was würdest du empfehlen? Und tatsächlich haben wir auch schon Workshops gemacht in Feuerwehren, wo wir genau diese Thematik mit den Leuten, die sich beschweren, aufgearbeitet haben. Das heißt, wir haben, und das ist übrigens ein, ein, ein Tool aus, aus unserem E-Learning, da werden wir gleich nochmal drüber reden, aber wir haben dann einfach den Perspektivwechsel angeboten. Was heißt das? Wir haben gesagt, pass auf, es gibt widerstreitende Interessen. Wenn es einen äh, wenn es widerstreitende Interessen gibt, dann bedeutet das, es ist ein Konflikt. Wenn dieser Konflikt sich länger hinzieht, dann ist es eine Krise. So sind die Wortbegrifflichkeiten. Krise haben wir momentan, Corona-Krise, wissen wir alle, um was es geht. Ja? Ja. Aber diese Geschichte zu begreifen, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt, widerstreitende Interessen und dass man alle Interessen betrachten muss, um eine Lösung rauszuarbeiten, nennt man den Perspektivwechsel. Und es ist eigentlich ganz einfach, aber das muss man üben. Das muss man irgendwann verinnerlichen, das muss man können. genau ja, man
1: muss es auch erstmal äh, wissen. Ne? Also ja, genau. ich sag mal, äh, es gibt halt, äh, wir, wir haben ja im E-Learning unterschiedliche Werkzeuge, die wir da einsetzen. Wir nennen das auch Tools. Ähm, der Perspektivwechsel ist zum Beispiel eins davon. Und äh, wenn man aber nicht weiß, also ich meine, es ist eine sehr einfache und auch super klare Methode, wie man solchen Konflikten begegnen kann, aber wenn man ihn nicht kennt und wenn man nicht weiß, an der Stelle, äh, wenn, also dann, wenn es Zeit ist, auch diesen Perspektivwechsel wirklich zu machen, wie geht denn sowas überhaupt? Und Richtig. deswegen äh, ist es eben auch äh, so wichtig, dass man erstmal… Äh, informiert darüber, was mhm. gibt es denn überhaupt für Methoden.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin ja eigentlich der geschulte Therapeut, also ich habe eine für Psychotherapie und du kommst aus der Coaching-Ecke. Ja, und richtig. durch dich habe ich das erste Mal erfahren und begriffen, dass es, was es heißt, dass ein Konflikt nicht nur zwischen Menschen sein kann, weil, sondern dass der auch in einem selbst lebt. Oh, das, ja. heißt, das heißt, Menschen tragen manchmal Konflikte in sich, weil sie verschiedene was haben?
1: Also wir nennen das im Coaching. Es gibt da ähm, auch nochmal unterschiedliche Ansätze, aber ähm, wir und ich habe das in meinen äh, in meiner Ausbildung so gelernt, dass es äh, unterschiedliche Persönlichkeitsanteile gibt. Das war das und Wort. Die sind auch tatsächlich da. Also die hat jeder Mensch hat äh, unterschiedliche äh, Anteile in sich und bei dem man man sagt auch so so äh, manchmal äh, das kennt ihr bestimmt auch diesen 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 Wortlaut oder diesen Spruch Engelchen und Teufelchen auf der Schulter.
0: Genau, aber lass dich kurz unterbrechen. Ja, wir ja. haben im Podcast, mhm. also auf Podcast-Folgen haben wir, gerade wenn es um schlechtes Gewissen oder sowas ging, viele Rückmeldungen bekommen, da erinnere ich mich, nämlich äh, schlechtes Gewissen von Feuerwehrleuten gegenüber ihrer Partnerin, ihrem Partner oder ihrer Familie. Ja. Was machst du denn dann, wenn du sowas hast, Karina?
1: Ja, genau. Und da kommt eben auch dieses, das ist jetzt nicht der Perspektivwechsel, das ist wieder was anderes. Und zwar nennt sich das äh, wir nennen es, also wir haben dieses Tool ja für uns weiterentwickelt und auch äh, auf die Feuerwehrwelt angepasst. Und das Tool heißt Team Innenangriff.
0: Team Innenangriff. Mit ja. Innenangriff kenne ich mich aus. Ja. Ich kenne mich aus. PA auf... Zero und ab geht die Luzi. Genau. Aber du meinst was anderes. ne?
1: Ja, ich meine jetzt noch mal, um auf diese Persönlichkeitsanteile zurückzukommen. Wenn wir dann eben schlechtes Gewissen haben, unserer Familie gegenüber oder auch was auch immer, dann ist das ja ein Konflikt, der in einem selbst stattfindet. Das ist dann mhm. kein äußerer Konflikt, so wie das wäre, wenn man sich mit jemandem streitet. Sondern das ist ein innerer Konflikt, der in einem selbst stattfindet. Und dieser innere Konflikt kommt zustande, weil eben unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die wir haben, haben, ähm, gegeneinander kämpfen. Also das heißt, äh, bei einem schlechten Gewissen wäre das jetzt zum Beispiel, auf der einen Seite möchte man ähm, natürlich gerne zur Feuerwehr und will irgendwie da weitermachen und so weiter. Und auf der anderen Seite...
0: Einsätze fahren und sowas richtig, halt. Ne? Richtig. Und
1: auf der anderen Seite ähm, ja, Weiß man aber auch, dass man vielleicht gerade der Familie damit keinen Gefallen tut, weil man sie irgendwie äh, dann zu Hause sitzen lässt und wieder in den Einsatz muss. Und das löst eben diesen inneren Konflikt aus. Und ähm, das sind diese unterschiedlichen Anteile, die dann auch äh, verschiedene Namen haben. Die Namen werden dann von den Emotionen abgeleitet, die sich ja, dahinter okay, verbergen okay. und so weiter. Also es wird jetzt ein ja. bisschen zu weit führen, das alles zu erklären.
0: Ich wollte gerade ähm, sagen, das ist ein grundtheoretischer Ansatz, den ja. man einmal begriffen haben muss. Und dann kann man ihn auf alles... Wenn einem, ich nutze mal ein böses Wort, scheiße geht, ja, innerlich richtig, anwenden kann. Ganz
1: genau, Und ja. das
0: ist das Ding, das ich sofort begriffen habe, als du mir das beigebracht hast, ja. habe ich gedacht, verdammt, das kann ich doch auch für andere Sachen Und nehmen. Es
1: ist halt so wahnsinnig effektiv. Ne? Also mhm. ich sag mal, wenn man das Tool wirklich mal verstanden hat, dann hat man wirklich was in der Hand, um sich innere Klarheit zu verschaffen, um auch wirklich diese negativen Emotionen auch abzu also ja, wie sagt man, zu aufzulösen, aufzulösen ja? genau. und und dann wirklich wieder äh, für sich im Reinen zu sein. Und darum geht es ja auch letztendlich, ja. Und das ist auch der Grund, oder? Wir haben dann irgendwann ja auch überlegt, okay, äh, wie machen wir das mit den äh, mit den mit den Einteilungen? Weil wir von Brandpunkt sind ja nicht nur ähm, für hochbelastende Einsätze da, sondern wir gehen ja auch äh, einen Schritt weiter und haben insgesamt sechs Einsatzkategorien äh, entwickelt. Und weißt du
0: sie auswendig?
1: Nee, Selbstverständlich weiß ich die aus. Raus damit, los. Naja, also wir haben Check das ja. <lacht> <lacht> Wisst ihr, das ist so gemein. Ne? Hermann hat einen Zettel vor sich liegen, hat die aufgeschrieben und ich muss das jetzt hier aus dem FF äh, können, Oh Mann, also, jetzt verpetzt sie ja, mich. <lacht> also Das ist unglaublich, wirklich, ja? Da muss ich hier gerade mal ganz kurz...
0: Los, so. jetzt sag sie einen also, Applaus. Ähm,
1: also wir haben natürlich die erste Einsatzkategorie äh, Beruf, also berufliche Konflikte. Also wenn
0: es Probleme mit dem Arbeitgeber, mit Vorgesetzten, mit Kollegen und sowas gibt. Wegen
1: des Einsatzdienstes, okay. geht ganz genau. Dann Zweite. haben wir die äh, Gesellschaft. Unter Gesellschaft äh, läuft bei uns das ganze Thema ähm, äh, ja, also, Gesellschaftliche
0: Veränderung. Ja, ge
1: ja ge ganz also, Social man, Mobbing. Richtig, man kann zum Beispiel sagen, so diese ganz klassische fehlende Rettungsgasse oder auch an Pöbeleien an der Einsatzstelle und so weiter, da sagen sagen wir, das hat, hat eine, leider eine eigene Kategorie äh, verdient. Dann äh, geht es weiter mit der Familie. Hier ne? also ja, ist klar, ja. Genau, was wir eben schon mal so ein bisschen ange, angeteasert haben. Äh, und dann haben wir noch den Einsatz direkt. Also da sind wir dann wirklich auf der Platte. Hochemotionale Einsatzerlebnisse, Konfrontationen mit Verletzten, leider auch mit Toten und so weiter. Ähm. Oder
0: auch Teile von diesen. Ne? Habe ja. ich gerade im letzten Podcast erzählt. Ja. Das klingt knallhart aber das ist Realität. Das ist leider die in Realität. In deutschen Feuerwehren, nicht nur in deutschen weltweit. Wir haben übrigens äh, am Tag 10.000 Einsätze in Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen. Und da ist immer so ein Brecher, so ein Knaller dabei. Irgendwas
1: ist immer dabei. Ja, Ganz genau. genau. So, und dann haben wir noch äh, die Freizeit, äh, weil wir oh, eben ja. auch sagen, dass die Feuerwehrarbeit schon auch ähm, enorm viel Zeit bindet und man das natürlich auch gerne macht. Das ist ja auch ein Hobby und mm. wahrscheinlich für viele noch viel mehr als nur ein Hobby. So ist es. Und, ähm, aber dann natürlich auch so ein bisschen der Konflikt entsteht, ähm, Work-Life-Balance, ähm, habe ich auch noch Zeit für andere Dinge, habe ich auch noch Zeit für mich.
0: Entspanne ich noch so richtig. Ne? Und
1: die letzte Kategorie, die wir haben, ist natürlich auch die Wehr. Wo die wir dann eigene
0: sagen Wehr, genau
1: ganz genau wo wir dann sagen okay ähm, Konflikte mit K äh, Kameraden oder auch eben äh, strukturelle Konflikte ähm, zum Beispiel mit der Führung oder auch mhm. mit der Politik oder eben auch mit ähm, anderen äh, Institutionen wie zum Beispiel auch den Verband etc pp auch
0: da wenn ich jetzt äh, vorlesen würde was ich für jetzt mache ich natürlich nicht weil das anonym äh, ist und weil ich das selbstverständlich respektiere aber was wir für Mails bekommen wo es Probleme äh, innerhalb der Führungsebene gibt wo es Probleme mit politischen oder mit der Verwaltung gibt, wo es Probleme mit Anwohnern gibt, also diese Dinge werden nicht publiziert, ja, die schrecklichen Einsätze, zerknautschte Fahrzeuge an Unfallstellen, das sieht man, aber die anderen Kategorien, die du aufge... übrigens hast du alle, oh. du hast alle genannt, da muss yeah. ja ein Applaus her, ja? sehr gut, ja, vielen
1: herzlichen den Dank, den habe ich ja
0: versprochen, Da ist mir gerade ja, noch eingefallen, aber wenn man, wenn man dankbar. das alles, wenn man das alles mal publizieren würde... Dann sieht man mal auf der anderen Seite, welche Probleme in Feuerwehren, ich sage es mal so, zusätzlich existieren. Und ja. da muss was passieren.
1: Genau. Und äh, das, was wir eben auch schon angeteasert haben von wegen die ganzen Tools, die funktionieren innerhalb dieser sechs Einsatzkategorien. Und da gibt es noch ein paar mehr, aber wie gesagt, äh, ich will jetzt auch nicht zu viel mhm. vorwegnehmen. Äh, und das soll ja jetzt heute auch kein E-Learning-Verkaufspodcast werden, sondern mehr ein äh, 100 Jahre Brandpunkt on Air. Und ich rede eigentlich viel zu viel dafür, dass ich dich interviewen wollte. Ne?
0: <lacht> das habe ich schon bewusst ein ganz, ganz, ganz.
1: Oh, ja. Bisschen
0: gesteuert.
1: Wieder völlig aber, versagt hier. Ja,
0: aber aber nur aber nur am Rande. Das mit dem E-Learning habe ich auch nur erwähnt, weil es mir sehr wichtig ist, zu erklären und ich äh, versuche das in vielen, vielen Gesprächen, mache ich das deutlich, mhm. dass es so Nachsorgeinstitutionen äh, wie die PSNV, die KIT-Teams und so weiter ist, die super wichtig sind. Absolut. Die Ärzte, das klinische Personal, Psychologen, Psychiater, äh, das ist alles unglaublich wichtig. Aber unser Ansatz geht vorher. Wenn wir uns um die emotion kümmern, bevor es zur Krise oder zum Konflikt kommt, dann können wir viel erreichen, und ich sage das immer sehr dramatisch, aber ich meine das so, wir können Austritte verhindern und Leben retten. So und ist es. das ist unser Ansatz. Genau. Und deswegen und unser Programm, Dingen unser e learning programm das in fünf Wochen auf den Markt kommen ja. wird. Ja. Und wie heißt Carina
1: Ott? Oh mein Gott, ja, wir haben es ja schon äh, im Newsletter, äh, für alle, die, die unser Newsletter abonniert hatten, die wussten oder wissen es schon seit, ich glaube jetzt anderthalb Wochen oder so, oder ich glaube es heute sogar seit zwei Wochen. Ja. Also... Aber ich glaube, du hast es schon verraten im Podcast,
0: oder? Ich habe es schon mal verraten. Ja,
1: ja, also unser Programm wird Fireproof 360 Grad heißen.
0: Warum? Warum, ja. das ist mit Ich interview wieder dich, merkst du?
1: <lacht> ja, wir kriegen es nicht so ganz hin. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Ne? Jetzt haben wir das groß angekündigt, dass ich heute hier interviewe und äh, dabei äh, ist es ein gegenseitiges... Man merkt,
0: man merkt, dass wir beide starke Persönlichkeiten in Brandpunkt in unserer Firma sind und mhm. das müsstet ihr mal live sehen. Ja. Da gibt es schon mal hier und da wieder streitende Interessen und da wird das innere Team bemüht.
1: Oh, 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 oh. Ich glaube ja nicht, ist ja die absolute Offenbarung hier in, diesem, also, in dieser Podcast-Folge.
0: Feierbruch 360 Grad, kurze Erläuterung. Ja, 360 mhm. Grad ist ja ein Kreis. Ach komm, echt? umfassend, umfassend mental vorbereiten auf schwierige Situationen des Einsatzlebens. Deswegen Fireproof 360. Genau. Grad. Also
1: wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und wir haben auch äh, damit, äh, wir haben uns erstmal äh, auch schwer getan mit Anglizismen und so weiter und so fort. Aber haben dann uns doch dafür entschieden, weil es ist eben auch ein modernes Format und vor allen Dingen geht es ja um Feuerwehren und es geht darum, für irgendetwas geschützt zu werden oder vor irgendetwas geschützt zu werden. Also hat dieses Fireproof schon auch einen absoluten Bezug auf den Inhalt des Programms und 360 Grad auch eben deshalb, weil es ein absolutes Praxisding ist. Also wir haben da Fallbeispiele drin, es geht in jeder Einsatzkategorie darum, dass man eigene Konflikte auflösen kann. Und deswegen sagen wir 360 Grad, weil es eben alle Einsatzkategorien abdenkt, abdeckt und natürlich auch in die Praxis geht. Stark, ein starkes Praxisprogramm ist.
0: So ist das. Prax Prax Praxis lieben wir in der Feuerwehr. Ja. Ähm wir haben aber noch was mit dem Programm gemacht. Jetzt muss ich es doch noch mal erwähnen. Ich wollte ja zurück auf den hundertsten Podcast kommen. Kommen wir auch gleich. Aber wir haben noch was gemacht. Wir werden Teile des Programms auswerten. Anonym natürlich. Da kann es keine Rückschlüsse auf einzelne Personen geben oder sogar auf einzelne Feuerwehren. Das funktioniert nicht. Aber was wir machen, ist die Dinge auswerten, die Feuerwehrleute bewegen. Weil es wird immer viel davon gesprochen, unsere Interessenvertretungen auf Kreis, Land und Bund, die sagen immer, das sind das bewegt Feuerwehrleute. Wir möchten es gerne von den Feuerwehrleuten selbst hören und wir werden das Programm auswerten und werden dann auch im Anschluss Workshops anbieten, nämlich genau in die Zielrichtung, wo Problematik liegt und werden nach oben aggregieren. Das heißt, wir werden dem hessischen Innenministerium und dem Bundesinnenministerium irgendwann sagen, da sehen wir die Probleme in den Feuerwehren. Vielleicht lasst uns doch mal da ein Programm oder legt da bitte mal ein Programm auf, dass es in die in die Richtung geht, dass wir da unterstützen.
1: Ja, Vor allen Dingen haben wir auch überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise irgendetwas zu schönen oder anders darzustellen oder so, was uns wirklich am Herzen liegt das ist eben ganz, ganz klar. Äh, wollen, wir wollen wirklich äh, euch da draußen stabil machen. Äh, wir wollen, dass ihr keine Probleme bekommt, wenn ihr äh, mit gewissen äh, Konflikten konfrontiert werdet oder eben mit, mit gewissen Bildern an stellen und so weiter. Das ist das erste und große Ziel von uns. Und wie wir da hinkommen, das ist äh, eben eine Möglichkeit äh, mit dem E-Learning-Programm und auch mit diesen Auswertemöglichkeiten. Und deswegen, ähm, ja, ist es, ist es halt eben auch eine gute Möglichkeit, die wir einfach mal anbieten. Ja?
0: So ist es. 100 Folgen Brandpunkt On Air, der Einsatzleben-Podcast. Karina, du hast mir hier letzte eine Zahl genannt, wie viele Menschen wir erreichen. Sag, ja. sag mir die da nochmal.
1: Also, wir tatsächlich, ich, ich konnte es auch kaum glauben, es variiert natürlich immer mal von Folge zu Folge. Das liegt halt eben auch einfach daran, wie, wie ist das Thema strukturiert, ist das Interesse getroffen oder vielleicht mal ein bisschen weniger. Aber für die, die folgen, die jetzt sagen wir mal nicht so. Großgeklickt werden, haben wir trotzdem pro Folge eine Teilnehmerzahl oder eine Hörerschaft von mittlerweile 7.000. Und äh, für die für die Folgen, die wirklich gerne gehört werden oder ähm, dazu hoffen wir natürlich auch, zählt diese Folge.
0: Ich mal weiß gucken, es noch mal nicht. Mal, mal gucken, gucken, weil
1: äh, ne, es ist halt auch mal wieder was ganz anderes jetzt, äh, dass ich mal wieder dabei bin und so. Aber ähm, haben wir haben wir dann an die 10.000. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Also 10.000 Menschen jeden Mittwoch. Äh, als ich damals gesagt habe, ich habe es dann auch in meiner Feuerwehr erzählt, dass ich einen Podcast äh, mit der Karina auflegen werde und es ist ja nicht nur so, dass dieses, äh, wir schwätzen irgendwas in ein Mikrofon, nehmen das auf, verarbeiten das und stellen das ins Netz. Da steckt ja ganz, ganz viel Arbeit hinter. Das ist die aber die übrigens dann Karina machte. Das ist hochkompliziert. Ich habe das selbst mal probiert. Ich habe es dann aber auch gleich wieder gelassen. Ähm, also als ich das dann in der Feuerwehr erzählt habe, dass wir das machen, habe ich gesagt, das hältst du nie im Leben durch, vor allen Dingen nicht umsonst. Das kann nicht funktionieren. Ähm, die, wenn die jetzt zuhören, die Kameradinnen und Kameraden, äh, ich habe dann ein Bier gewonnen, weil wir haben es durchgehalten, 100 Folgen, und wir werden es weiter durchhalten. Und wisst ihr, warum? Wir es hauptsächlich durchgehalten haben. Weil wir Rückmeldungen bekommen. Mhm. Weil wir Feedback bekommen, wie wichtig euch das ist und wie gut euch das manchmal tut, dass wir Themen erwischen, die euch gerade beschäftigen. Und das macht... Das macht so froh, das macht so, äh, da, da kriegst du so eine Schaffenskraft, wenn du das spürst, dass du richtig liegst und dass die Probleme, die nur du selbst empfindest, auch im ganzen Land äh, existent sind, dann hast du Bock, sowas zu machen. Und deswegen, auch im Urlaub, egal, an Weihnachten, an Silvester, wo wir gerade sind, wird der Podcast aufgenommen und er wird gesendet. Und Karina, dafür möchte ich dir an der Stelle mal herzlich danken, weil äh, oh, mich hört aber, man, mich hört man. Nett. Ja, mich hört man im Vordergrund immer, aber die Hauptarbeit an dem Podcast hast du und deswegen an dieser Stelle vielen Dank. 100 ja, Folgen okay. Podcast okay, haben ja typische Ab ja, ja, hallo.
1: Ja, ja, ja so, es ist geht gut. wieder los.
0: <lacht> Wir haben ja typische Abläufe und Sprüche in dem Podcast und. Äh, ja, inzwischen, wenn ich angerufen werde von irgendjemand, höre ich schon mal Servus, Hallo und Gude. Ja,
1: oder wenn wir Mails bekommen mit irgendwelchen Anfragen, steht da nicht äh, sehr geehrter Herr Zengler, sondern Servus, Hallo und Gude, Herr Zengler. Und
0: ja, oder Hermann. Ne? Ich es auch immer alle, weil wir ja Feuerwehrkameradinnen Feuerwehrkameraden sind. Und für mich ist das nach 40 Feuerwehrjahren undenkbar, dass wir uns siezen, weil wir so viel gemeinsam erleben und so viel gemeinsam machen.
1: Das ist auch immer so interessant, weil es ja. ist tatsächlich so, ähm, dass die Kameraden Ratschaft untereinander tatsächlich dann so mehr mit dem Du unterwegs ist und ähm, ich bin ja keine Feuerwehrfrau, ich komme ja oder habe in Brandpunkt ja so die Rolle der Marketing-Tussi, ja. <lacht> Marketing -Tussi. Und äh, ja, es ist, es ist so und es ist auch total in Ordnung, weil ich äh, natürlich das auch studiert habe und äh, weiß, wovon ich da spreche und so, deswegen macht das natürlich auch Sinn. Es wird jetzt nicht so viel Sinn machen, äh, euch da draußen zu erklären, wie äh, ein Schlauch aufgewickelt wird oder so, oder habe ich das jetzt überhaupt richtig gesagt, ich weiß gar nicht. Äh,
0: C-Schläuche, B-Schläuche, nein.
1: Nein, also keine jetzt. Ahnung, ja, genau. äh, muss ich aber auch gar nicht haben, das Feld darf Herrmann gerne weiter äh, bearbeiten, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es sehr interessant ist, weil ich dann die Mails immer bekomme mit sehr geehrte Frau Ott ne? oder so und äh, man sich nicht traut mich erstmal zu duzen und äh, an der Stelle auch gerne äh, erwähnt, ähm, ihr könnt mich alle duzen. Da wir auch also, im privaten Leben zusammen sind,
0: kann ich eins versichern, du wärst auch eine richtig gute Feuerwehrfrau, das weiß ich inzwischen. Mhm. Ja, wie,
1: wie heißt das? Befehl und Gehorsam? Nee,
0: genau, ich befehle und du gehorchst.
1: So, ja. so wollen wir
0: das.
1: Ja. Nee, da passt eigentlich eher das.
0: Ja. Im, wahren Leben, Im wahren Leben ist es genau andersrum. Karina, was wünschen ja. wir unseren treuen Hörerinnen ja. und Hörern? Vor allen Dingen wünsche ich mir erstmal eins, bevor yeah. wir die Wünsche an euch weitergeben. Mhm. Wenn ihr mal ein Thema habt, das euch beschäftigt, wenn ihr mal etwas möchtet, was euch Inspiriert, interessiert oder am, sagen wir mal, emotionalen Leben der Feuerwehr interessiert, dann schreibt uns eine Mail. Schreibt, Unbedingt. Ja. ja. Mhm. Schreibt uns das Thema und ich verspreche euch, dass wir in einem der nächsten, die, die Podcasts sind immer so ein bisschen vorgeplant, auch mit den Interviewpartnern. Ja. Ich habe manchmal richtig coole und super äh, tolle Interviewpartner. Heute ist
1: Karina. <lacht> ich fasse es nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Also, das war ja mal wohl frech.
0: Ja, ihr habt mir so viel Feuer gegeben. Ich musste mal einen zurücklegen. Nein, im Ernst, schreibt uns, was euch bewegt. Und wir machen eine Podcast-Folge draus. Ähm, wie gesagt, das ist dann nicht die nächste oder die übernächste, weil wir müssen auch mit Interviewpartnern und so planen. Aber das machen wir sehr gerne, Absolut. wenn ihr Interesse dran habt.
1: Ganz genau. Karina. Genau. Ja.
0: Abschließend. Was wünschen wir unseren Leuten?
1: Also äh, ganz, ganz klar und ganz eindeutig. Ähm, ihr macht eine super Arbeit da draußen, das alles in, in meistens auf freiwilliger Basis. Ähm, da sind wir auch stolz drauf, dass es so viele Leute gibt, die das noch äh, heutzutage machen. Und äh, es gibt nichts anderes zu wünschen, als dass ihr dann äh, aber auch wirklich ordentlich wieder nach Hause kommt.
0: Gesund aus allen Einsätzen so wieder nach es. Hause. Dann bleibt uns nur für die nächsten 100 Podcast-Folge treue Hörerinnen und Hörer zu wünschen. Bis dahin. Servus. Servus, hallo und
1: guten. Gute. Macht's gut.
0: Sie hat wie immer das letzte Wort.